0: 김경래 최강시사 최근 김학기 사건, 장자연 사건, 재수사 혹은 재조사가 뭔가 석 시원하게 진행되지 않는 기류가 감지되면서 여러 가지 논란이 일고 있습니다. 진상조사단에 참여했던 박준영 변호사가 김학기 동영상은 범죄의 직접 증거가 되지 못한다. 윤지호 씨의 증언도 검증해야 한다고 주장해서 여론의 문매를 맞았습니다. 사건을 은폐하는 세력의 논리와 뭐가 다르냐는 겁니다. 처음부터 다시 생각을 해보죠. 각각의 사건에는 나쁜 자, 나쁜 놈자들이 등장을 합니다. 그 나쁜 자들이 극악한 범죄를 저질렀고 그 범죄는 또 다른 나쁜 자들에 의해 전면적으로 은폐됐다는 것이 여론의 의심입니다. 그 의심이 이 사건들을 다시 소환을 했습니다. 이제 할 일은 그 사건을 처음부터 다시 들여다보는 겁니다. 의심을 사실로 확인할 수도 있고 마음에 들지 않는 사실이 발견될 수도 있고 확인할 수 없는 영역에 다다를 수도 있습니다. 대부분의 사건과 마찬가지로 진실은 단순하지 않을 가능성이 높습니다. 침대의 길이에 맞춰서 다리를 자르는 게 정의는 아닙니다. 박준영 변호사의 말을 인용하면 이렇습니다. 검증하고 때로는 의문도 제기합시다. 그리고 신중히 판단합시다. 오해는 쉽고 증명은 어려운 법입니다. 장자연, 김학의 사건이 정의롭게 해결되었으면 합니다. 단, 객관적이고 공정한 사실에 근거하였으면 합니다. 이는 정파와 이념의 문제가 아닙니다. 4월 23일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 어제 패스트트랙 선거제 개혁법 어, 합의가 됐습니다.
1: 네, 자유한국당을 제외한 여야 사당이 공직선거법 개정안 그리고 공수처 설치법 등을 25일까지 패스트트랙으로 지정하기로 합의를 했습니다. 아, 공수처에 기소권을 주는, 줄 것인가 이걸 두고 막판까지 이견을 보였는데요. 아, 더불어민주당하고 바른미래당이 한 발씩 양보를 했습니다. 합의안을 보면 공수처에 수사권과 영장 청구권을 주고 검찰의 불기소 처분 때 법원에 재정신청을 할수 있는 권한을 부여했습니다. 다만 판사, 검사, 경무관급 이상 경찰이 기소 대상에 포함이 되어 있으면 공수처가 직접 기소를 할수 있도록 했습니다. 네. 그리고 선거제 개편안은 지난달 17일 국회 정계특위 사당 간사단이 합의한 내용이 반영이 됐는데요. 국회의원 정수를 300석으로 고정한 권역별 연동형 비례대표제가 핵심입니다. 이렇게 되면 지역구가 225석 비례대표가 75석으로 되고요. 그리고 5.18 민주화운동특별법 개정안은 패스트트랙에서는 제외가 됐지만 5월 18일 이전에 처리하기로 했습니다.
0: 일단, 어, 여야 사당이 합의를 했지만은 각각의 당에서 추인을 받아야 되는 거죠, 이게?
1: 이거 이제 오늘 오전 10시에 동시에 의원총회가 개최가 되는데요. 예. 각당 의원들에게 합의문을 추인받기로 했습니다. 당내 추인을 거쳐서 25일까지 정계특위와 사계특위에서 패스트 트랙 적용을 책임지고 완료하기로 했는데요. 때 가장 큰 논란에 부딪힐 가능성이 큰 정당이 바른미래당입니다. 네. 바른정당계 의원들이 선거법 개정을 패스트트랙에 올리는 것에 강력 반대하고 있기 때문에 상당한 진통이 예상이 되고 있습니다. 특히 유승민 전 대표 등은 선거제 개편안은 여야 합의 처리가 원칙이라면서 결사 반대를 하고 있고요. 반면에 김관영 원내대표 등은 직을 걸고 하겠, 표결을 하겠다는 입장이기 때문에 정면 충돌이 불가피한 그런 상황입니다.
0: 표결을 하는 것도 어렵고 표결을 한다고 해도 통과될지는 아직 미지수인 거죠? 그렇습니다. 자유한당은 반발이 심하죠? 나경원
1: 원내대표는
0: 선거제와
1: 공수처 설치법을 패스트트랙에 태우는 순간 20대 국회는 없다고 이제 강력 반발을 했는데요. 네. 상임위 실력 저지는 물론이고 국회 일정 전면 보이콧 등으로 맞설 가능성도 높은 그런 상황입니다.
0: 어제 나경원 원내대표는 문희상 국회의장하고 설정까지 벌였더라고요. 그렇습니다. 정치권 관련된 소식은 2부에서 오늘은 더불어민주당 쪽 연결해서 얘기 좀 들어보겠습니다. 다음
1: 소식 듣죠. 국내 최장기 분쟁 사업장 콜텍의 싸움이 어제 끝났습니다. 복직 투쟁을 시작한 지 4,464일째 마침표를 찍었는데요. 콜텍 노사는 어제 회사의 정리하고 유감 표명, 마지막까지 복직을 요구해온 3명의 명예복직 그리고 이들을 포함한 콜텍노조조합원 25명에게 합의금 지급, 상호제기한 일체의 민형사, 행정상 소송 취하 등 일곱 개항의 잠정 합의를 했습니다. 네. 오늘 이제 노사가 조인식을 체결할 계획인데요.
0: 이게 아까 4,464일이었잖아요. 네. 그러면 한 10. 3년 13년째입니다. 3년인데 어떻게 시작된 일이죠? 2007년 이 갑작스러운
1: 정리해고 때문에 시작이 됐습니다. 네. 경영상의 이유를 들어서 직원들을 무더기로 해고를 했고요. 콜텍의 대전공장을 폐쇄를 했거든요. 당시 콜텍은 세계 3위의 기타 생산 업체였고 시장 점유율이 30% 정도 됐습니다. 굉장히 잘 나갔던 그런 예. 회사였는데 노동자들 입장에서는 이 정리해고를 받아들이기 어려웠고 그래서 이제 소송을 제기했는데요. 2009년에 서울고등법원은 해고 노동자들의 손을 들어줬습니다. 그런데 이 판결이 대법원에서 뒤집히거든요. 네. 어, 이때 대법원의 파기환송 결정이 박근혜 정부 당시 양승태 대법원장의 재판거래 의혹 가운데 하나로 밝혀지면서 네. 또 논란이
0: 제기되, 제기가 되기도 했습니다. 네, 국제 소식 하나 알아보죠. 이란 석유 수출 관련된 게더 제재가 더 강화된다는 뜻이죠? 이게? 그렇습니다.
1: 예. 미국이 이란산 원유 수입국에 대한 제재의 한시적 유예 조처를
0: 다음 달일 종료하기로 했습니다. 그러니까 이게 좀 헷갈려요. 한시적 유예 조처를 종료한다? 그럼 결국은... 네. 어. 더 강력하게 제재하겠다. 이런 그렇습니다. 뜻인 거죠. 그러니까
1: 한마디로 이란의 원유 수출을 0으로 만들어가지고요. 네. 어, 이란 정권의 이 주요 수입원을 봉사하겠다는 그런 네. 방침인데 이렇게 되면 한국을 비롯해서 일본, 중국 등 제재 유예가 적용이 됐던 8개국도 다음 달부터는 이란산 원유를 수입할 수 없게 됩니다 이 소식 때문에 국제 유가가 급등을 했고요 우리의 그 석유화학 업계도 타격이 예상이 되고 있는데요 한국의 전체 원유 수입에서 이란산 비중은 10% 정도 되는데 5월 3일부터 이란산 수입이 금지가 되면
0: 수급의 차질이 빚어질 것으로 예상이 되고 있습니다 적지 않은 비중이에요 그렇습니다 삼성 폴더부폰 논란이 계속되고 있네요 이게 제가 아침 신문을
1: 봤을 때 연기 출시 연기 검토라고 돼 있었거든요. 네. 근데 조금 전에 보니까 출시 연기가 공식적으로 확정이 됐습니다 아아 그렇습니까? 네. 아, 갤럭시 폴드의 출시를 잠정 연기하기로 삼성전자가 결정을 했습니다 네. 아, 현지 시간으로 22일 자사 뉴스룸 홈페이지를 통해서 갤럭시 폴드 리뷰 과정에서 드러난 문제를 점검을 하고 내부 테스트를 추가로 진행하기 위해 갤럭시 폴드의 출시를 연기하기로 결정했다고 밝혔습니다 네. 수주 내로 출시 일정을 다시 공지하겠다고 밝혔는데요 이렇게 되면 오는 26일로 예정이 됐던 갤럭시 폴드의 미국 출시는 물론이고요. 5월 3일 유럽, 5월 중순 국내로 예정됐던 출시 일정이 순차적으로 밀릴 것으로 예상이 되고 있습니다. 네. 짧게는 수주에서 길게는 한두달 정도 출시가 연기될 가능성도 있습니다.
0: 음. 네. 이게 예전에 그 배터리 폭발 그렇죠. 어 사고 그게 자꾸 떠올라가지고 좀 예. 걱정이 됩니다. 잘 처리가 됐으면 좋겠어요. 박근혜 전 대통령 형 집행 정지를 신청을 했잖아요. 네. 이게 지금 어제 문진을 했다고요. 그러니까 문진이라는 게 건강 상태를 좀 알아보러 검찰이 들어간 거죠, 구치소에. 서울 구치소에 들어가서 현장 조사를 진행을 했는데요. 예. 뭐 공판
1: 담당 검사를 비롯해서 의사 면허가 있는 검사도 이제 들어가서 음. 박근혜 전 대통령의 상태를 점검을 했습니다. 네. 유영아 변호사도 동석을 했다고 하는데요 서울중앙지검은 조만간 검찰 내부위원 3명 그리고 의사 등 외부위원 3명으로 구성된 형집행정지심의위원회를 열어가지고요 박근혜 전 대통령의 형집행정지 여부를 심의를 합니다 최종 결정은 이번 주 중으로 윤석열 서울중앙지검장이 할 예정인데 보통 심의위원회 권고를 따르는 것으로 알려졌습니다 참고로 지난해에는 313건의 형집행정지가 신청이 됐는데 이 가운데 194건이 받아들여졌다고 합니다.
0: 이게 사실 어, 박근혜 전 대통령이 형집행 정지가 될 가능성은 그렇게 높지 않다고 다들 봐요. 그렇습니다. 그런데 왜 이렇게 계속 신청하고 여론전을 하는지 이 부분은 2부에서 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 어, 세월호 가족들이 차명진 전 의원을 고소를 했네요. 어제
1: 이제 모욕 혐의로 고소를 했습니다 세월호 막말 때문이 그런 거죠? 그렇습니다. 조만간 이제 차명진 전 의원이 검경 수사를 받게 됐는데요 아, 가족협의회는 어, 앞으로 유가족에게 폭언을 하고 모멸감을 주는 사람들에 대해 더는 묵과하지 않고 가능한 한 모든 법적 조처를 하겠다고 밝혔습니다 아, 민사소송도 지금 준비를 하고 있거든요 그리고 국민고발인단을 모으고 있는 시민단체인 4.16연대도 다음 주이 차명진 전 의원과 함께 정진석 자유한국당 의원을 세월호 유가족 등에 대한 모욕 혐의로 모욕 혐의로 고발할 방침입니다. 마지막으로 오랜만에 그 한유총 소식이 들어와 있네요. 서울시 교육청이 한유총의 설립 허가를 취소했습니다. 네. 교육청이 밝힌 이 법인 취소 사유는요. 계약 연기 등 공익을 해하는 행위와 목적 이외의 사업을 수행한 했다는 그런 건데요. 네. 그 계약 연기 투쟁을 하지 않았습니까? 이게 이제 공익을 해하는 행위라고 판단을 했습니다. 한유총이 입장을 내놨는데 국가 권력의 부당한 횡포이자 반민주적인 탄압이라면서 행정 소송으로 대응하겠다며 반발을 하고 있는데요. 네. 어, 예전 같지 않습니다 한유총이.
0: (웃음) 자 행정 소송. 결과는 한번 지켜봐야 될것 같고요. 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. KBS 일라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.